0: Dit is de Stuk Rood Vlees podcast, aflevering 2, de gast, Katrien de Vries. Dag lieve mensen, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Ik ga straks Katrien de Vries bellen om te praten over euroskepsis en aanverwante houdingen over Europese integratie... Maar ik wilde eerst toch iedereen bedanken voor alle reacties, feedback, tips, shout-outs enzovoort. Mijn ideeën over hoe ik de podcast verder wil invullen zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar ik denk in ieder geval dat ik de lengte niet drastisch wil inkorten. Ik vind het fijn wanneer gasten de ruimte krijgen om hun ideeën zelf te verwoorden. En ook dat dus als, als luisteraar je die gasten beter leert kennen. Ik wil in de toekomst zeker ook gasten buiten de politicologie uitnodigen. Dus zowel nou ja, beleidsmakers, politici, journalisten... Maar het moet wel een politicologisch tintje blijven houden, want dat is nou eenmaal mijn expertise en ook onze niche bij Stuk Rood Vlees. En ik denk dat ik ook best wel wat collega's uit aanverwante disciplines kan spreken. Antropologen, economen, psychologen, filosofen, heel misschien zelfs sociologen, als ik echt niemand anders te pakken krijg. Maar voorlopig wilde ik me beperken tot mensen die ik persoonlijk of qua onderzoek goed ken. Ik heb ook wat feedback mogen ontvangen over de geluidskwaliteit van de vorige aflevering. Nou ja, die was niet helemaal optimaal omdat ik aan het reizen was. En Kas was ook aan het reizen en daardoor hebben we het uh, via Skype moeten opnemen. Een zeer dierbare vriend stuurde mij het volgende appje. Ik zou het volgende interview vlak onder een stationair draaiende helikopter afnemen. Om ook in de geluidskwaliteit nog een stapje vooruit te gaan. Nou ja, dat soort feedback kan ik dus absoluut niet waarderen. Maar um, ik beloof dat ik de zijner tijd wel wat zal investeren in extra microfoons en, uh, en randapparatuur. Maar dat ga ik pas doen als ik definitief heb besloten... dat ik van deze podcast iets permanents wil maken. Oké, okay, de line-up voor de komende weken bestaat dus uit... Catherine de Vries, Daniel Mugge en Sarah de Lange. Met Daniel zal ik praten over de politiek achter statistiek. En ik beloof u dat dat boeiender is dan het klinkt. En met Sarah ga ik praten over coalitievorming in de politiek. Vergeet ook niet om zo nu en dan... Stukroodvlees te bezoeken, www.stukroodvlees.nl... ...voor schrijfsels van mijn collega's of volg ons via Twitter of Facebook. Ik ben zelf te volgen via Hakverdian. Laten we nu Katrien bellen. Katrien, welkom.
1: Dankjewel, ik ben er blij van.
0: Ik, uh, ik ga je even voorstellen. Goed. Oké, okay, Catharine de Vries is hoogleraar in de politicologie... ...aan de Universiteit van Essex en daarnaast verbonden aan... ...Nuffield College Oxford... Ze promoveerde aan de VU over kiesgedrag en Europese integratie. Daarna had ze aanstelling in Leiden, aan de UvA, in Genève en in Oxford. Catherine doet onderzoek naar electorale politiek en Europese integratie met een focus op kiezers en partijen. Ze werkt momenteel aan een boek over euroskepsis dat helaas pas volgend jaar zal verschijnen bij Oxford University Press. Maar ik heb alvast een versie van het manuscript kunnen lezen en ik kan u vertellen dat het zeer de moeite waard is. Mocht u Katharien willen volgen, dan kan dat niet via Twitter, want Katharien heeft nou eenmaal een leven. Uh, maar kijk even op haar website www.kathariendevries.eu voor al haar activiteiten en publicaties. En nogmaals welkom, dankjewel dat je tijd voor me hebt gemaakt. Graag gedaan. Hey, jouw expertise ligt met name in het bestuderen van publieke opinie over Europese integratie. En hoewel het nauwelijks voor te stellen is in de huidige tijd is het eigenlijk niet eens zo lang geleden dat dit onderwerp van Euroskepsis werd gezien als volkomen irrelevant. In je boek citeer je de politicoloog Ernst Haas. En die schreef in de jaren 50 in zijn boek, The Uniting of Europe, dat het volslagen zinloos was om publieke opinie te betrekken bij de studie van Europese integratie. En ook tientallen jaren daarna bleef Europese integratie toch vooral een top-down proces, waarin diplomaten en politici van met name christendemocratische en sociaaldemocratische signatuur... De lakens uitdeelde. Het, het electoraat kwam er eigenlijk nauwelijks aan te pas. En vond het eigenlijk ook best zo. Wanneer veranderde dit?
1: Nou eigenlijk is het dat een best lastige vraag. Omdat als je mensen in een enquête vraagt. Zeg maar de jaren 70. Wat ze over Europa denken. Dan krijg je een vrij, vrij positief verhaal te horen. Maar ik ben eigenlijk bang dat men gewoon eigenlijk zei. Wat een elite opinie was. Dus het is heel lastig om precies op grond van enquêteonderzoek te zeggen, nou op, op dat punt, of op, 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 in dat jaar is er echt iets veranderd. Maar ik denk, als we achteraf gaan kijken, is 1992 en het verdrag van Maastricht, en ik zeg dat niet omdat ik Nederlands ben en dat het in Nederland afgesloten is, maar gewoon omdat het belangrijk was, heeft natuurlijk de, eigenlijk de... de ...de ontwikkeling van de euro en de Europese Monetaire Unie... Uh, ...uit al het één gezet en ontwikkeld. Uh, maar het was ook heel belangrijk omdat het uiteindelijk... ...in een referendum is afgewezen door de Deense bevolking. En dat was eigenlijk voor de eerste keer dat... ...ja, je kan zeggen dat, dat het publiek een rode kaart uitdeelde aan Europa. En dat was gek genoeg eigenlijk niet over de euro... ...of de Europese Monetaire Unie, hè. De, de, de Denen zitten nu ook nog niet in de euro. Maar het ging eigenlijk over... Uh, sociale rechten. En in, uh, in het verdrag van Maastricht uh, was er een soort, zeg maar, bill of rights. Dus een, uh, een, een lijst met, uh, met, met rechten die mensen zouden hebben of burgers van de Europese Unie zouden hebben. En die vonden de Denen eigenlijk minder goed dan wat ze thuis hadden. En dat was, er was een enorm campagne-issue. Uh, uh, en uiteindelijk heeft dat toegeleid geleid dat, uh, dat men met, met een kleine meerderheid uh, dat verdrag heeft afgewezen. In de Normale traditie van Europese integratie werd dat uh, referendum gewoon even weer herhaald uh, Een tijdje daarna, nadat er wat uh, ja. aanpassingen uh, waren gemaakt. En uiteindelijk is het, uh, is het goedgekeurd door het Denen met een soort opt-out. Dus ze hebben zichzelf uit dat verdrag getrokken met, met betrekking tot die, tot die sociale rechten die ik noemde. Maar daar zie je eigenlijk waar het een beetje begint te rommelen. Tussen de Europese nationale elites en het publiek als het gaat om, uh, om Europese integratie.
0: Ja en je ziet dan ook dat in de jaren negentig eigenlijk de eerste golf van... ...serieus wetenschappelijk onderzoek naar euroskepsis plaatsvindt. Ineens worden worden publieke opinieonderzoeken belangrijker. En in die eerste golf zien we dat onze collega's zich met name richten op economische verklaringen. Kun je uitleggen wat de voornaamste bevindingen waren uit uit die eerste golf van euroskepsis-studies?
1: Ja, dat was vooral, ging het over ja, een eigen belang. En dat kan een eigen belang zijn met betrekking tot wat ik zelf als Europeaan als voordeel van Europese integratie zou kunnen hebben. Dus bijvoorbeeld mensen die, zoals ik bijvoorbeeld, uh, die mobiel zijn, die talen spreken, skills hebben die in andere landen ook uh, worden, worden gewaardeerd of goed worden betaald en daardoor die Europese binnenmarkt kunnen gebruiken. Uh, tot een eigen voordeel. En daarom een voordeel uit te kunnen slaan. En dan een tweede golf, die zegt nou, dat heeft misschien niet alleen maar met mij persoonlijk te maken, of het eigen economisch belang persoonlijk, maar ook met de mate waarin het land eigenlijk een voordeel heeft aan Europese integratie. Dus dat heeft dan te maken met, nou, uh, heb je economische groei? Uh, is werkloosheid laag? Ook, uh, wat, zijn, wat is bijvoorbeeld de steun die je vanuit Europa krijgt? Dus, uh, dus worden al die regionale fondsen worden, worden ontwikkeld uh, eind, in, in, ja, rond die tijd... En dat is meer op het, uh, het landenniveau, werd er ook een, uh, een soort belangindex of een eigen belangindex gemaakt. En daar zie je dus ook patronen van, nou in landen die, uh, die, waar het goed gaat en landen waar die ook ondersteuning krijgen uit, uh, uit, uh, uit Europa, daar zie je eigenlijk dat de bevolking uh, positiever is over het Europese project.
0: En zoals het dan zo vaak in een, uh, in een discipline gaat, dan komt een, komt een eerste golf met een vrij sluitende verklaring die dan economisch van aard is. Heel snel daarop volgde een andere tak van ja, verklaringen voor euroskepsis... die met name cultureel van aard was. Dus dan was het credo dat euroskepsis een uiting was van nationale identiteit... en dat het met name verankerd lag in culturele houdingen.
1: Ja, ja ik denk dat, dat ook een dat je dat eigenlijk algemene politicologie uh, ziet... dat begin 2000, midden 2000... Doordat ook een aantal aantal landen zoals bijvoorbeeld Nederland, de ontwikkeling van de LPF, het immigratievraagstuk, culturele verklaringen heel belangrijk worden. Maar dat eigenlijk die economische verklaring waar we het net over hadden, dat dat vergt eigenlijk best wel veel van een persoon. Dan moet je eigenlijk ongeveer kunnen uitrekenen wat het voordeel en nadeel is van de Europese integratie en van die binnenmarkt. En dat is misschien niet een heel... Hè, dat mensen eigenlijk aangaan... niet een heel realistisch beeld... van hoe mensen opvattingen... Uh, over bepaalde onderwerpen uh, ontwikkelen... over hun, uh, gedurende hun leven... En toen is er eigenlijk een hele tweede belangrijke stroom gekomen, die eigenlijk inderdaad zoals jij noemt, die identiteitsvraagstukken heel naar voren brengt. Dat zijn dingen die te maken hebben met immigratie, dus de binnenmarkt heeft ook toegeleid niet alleen maar dat, dat, dat er economische samenwerking was, maar er werd ook een mogelijkheid gecreëerd voor mensen om in verschillende landen te kunnen wonen en werken. En ten tweede, en ik denk dat was het meest belangrijke in, in, die, in die literatuur. Was het idee dat mensen nationale identiteiten hebben die inclusief kunnen zijn, die bij Europa zouden kunnen horen. En mensen die zich exclusief nationaal voelen. Dat, dat verhaal over identiteit gaat vooral over mensen die exclusieve ideeën hebben over hun nationale identiteit en die het gevoel hebben dat Europese integratie eigenlijk hun eigen gevoel van nationale identiteit en hun eigen nationale gewoontes onder druk zet.
0: Ja. ja, en jij stelt in je boek dat beide bena- benaderingen onvolledig zijn. Het is niet zo dat je betwist dat ze samenhangen met euroskepsis. Dus dat er ja, dat, dat gevoelens van economische onzekerheid bijvoorbeeld kunnen samenhangen met euroskepsis. Of dat hoe mensen nadenken over immigratie of integratie of over identiteit, dat dat kan samenhangen met euroskepsis. Maar jij zegt dat die benaderingen onvolledig zijn. Omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen verklaren hoe euroskepsis de afgelopen jaren is gegroeid. of Hoe Euroskepties zich heeft ontwikkeld. Wat zijn de tekortkomingen van die twee benaderingen?
1: Ja, dat is eigenlijk wat een hele belangrijke vraag voor uh, voor alle wetenschappers in het algemeen is verandering. En en, en welke veranderingen zie je? En in Europa wat je over de laatste decennia of het laatste laatste tien jaar hebt gezien, is een enorme toename aan Euroskepties. En eigenlijk een theorie die probeert te verklaren waarom mensen eurosceptisch zijn, zou ook die verandering moeten kunnen verklaren. Ja. Daar, daar zie je eigenlijk dat, dat, dat uh, het schoenen een beetje vringt bij allebei de theorieën. Dus de ene kant, als je kijkt naar economisch belang, dan zie je eigenlijk dat Euroskepsis vooral in de laatste jaren heel erg is toegenomen. En niet in de landen die heel erg geraakt zijn door de eurocrisis. Eigenlijk in Spanje, ook in Ierland, in Griekenland zie je over het algemeen dat, dat Euroskepsis maar een heel klein deel van de bevolking betreft. Terwijl je eurosceptisch enorm ziet groeien en ook steun voor eurosceptische partijen in landen zoals Nederland, Duitsland, uh, Finland, Denemarken, uh, Engeland natuurlijk ook, uh, Oostenrijk, eigenlijk landen die het relatief goed gedaan hebben. En waar ook heel veel mensen de skills hebben die ze eigenlijk zouden kunnen gebruiken in die Europese binnenmarkt. Dus dat dat past niet zo goed bij dat dat economisch belang verhaal uh, waar we het net over hadden.
0: Nou, en in in die landen die jij noemde, dat zijn met name dan ook de zogenaamde harde eurosceptische partijen die die uit de EU willen treden... die het Precies. bijvoorbeeld bij de vorige verkiezingen van 2014... de Europese parlementsverkiezingen goed hebben gedaan... terwijl in de landen die verreweg het hardst zijn getroffen door de crisis... er weliswaar nou ja, wat eurosceptische partijen aan de macht zijn gekomen of gewonnen hebben... maar dat zijn geen harde eurosceptische partijen. Nee. Dus het zijn geen partijen die uit de EU willen treden... het zijn partijen die hoog uit de EU willen hervormen.
1: Ja, dus het is er niet inderdaad belangrijk bij eurosceptisme wat ik ook in, in mijn boek uiteenzet zet... niet alleen maar de mate. dus, het, dus... Oeh, wat is het percentage aan Eurosceptici in een bepaald land, maar ook zeg maar, de kwaliteit als het ware van die Eurosceptici. Dus, dus, dus ja. de mate waarin je eigenlijk, eigenlijk zegt, nou weet je, dat hele Europese project, uh, het zal wel, ik heb, ik heb het ervoor gezien en ik ga gewoon. Dus dat uiteindelijk wat gebeurt wat in Groot-Brittannië. En dat is natuurlijk ook wat, je, wat voor de stabiliteit van de Europese Unie het meest belangrijk is. Uh, dat uh, ja als als nog meer landen als er nu een soort uitstroom uh, ontstaat van, uh, van van verschillende landen, dat is natuurlijk uh, voor voor het Europese project en deze desastreuus. En als je eigenlijk kijkt naar naar de landen waarin de steun voor partijen die dat soort dingen zeggen, uh, dus dat dat kan een pen zijn, maar dat kan ook die linker zijn in uh, in Duitsland bijvoorbeeld, uh, zeg maar zo'n SP-achtige partij. Dat zie je eigenlijk in het rijke noorden vooral. En dat zie je niet zozeer in het wat armere zuiden, of in ieder geval het sterk getroffen zuiden uh, in, de, in de Eurocrisis. En dat past gewoon bij het economische verhaal. Dat past niet lekker bij het, bij het, of het zit niet lekker bij het, bij het, bij het economische verhaal. Nee. En aan de andere kant, uh, als je gaat kijken naar die exclusieve nationale identiteiten... Dat je bijvoorbeeld in een land als Nederland, waar eurosceptisch duidelijk is toegenomen, als je daar gaat kijken over de tijd, hoeveel mensen zich exclusief nas- nationaal voelen, dus exclusief Nederlander voelen en eigenlijk helemaal niks hebben met, uh, met, uh, met een Europese identiteit of een overkoepelende identiteit, dat percentage is gewoon afgenomen en is ook vooral afgenomen onder jongeren. Terwijl euroscepticisme is toegenomen in, die, in, die, in diezelfde periode. En ook de partijen, die, die harde eurosceptische partijen als Wilders, die ook uh, duidelijk uh, tegen de Europese Unie campagne voeren. Die zijn in dezelfde periode, periode juist wel weer toegenomen. Dus als het iets te maken zou hebben met exclusieve nationale gevoelens, of sterke nationale gevoelens, die dan zouden moeten worden aangewakkerd door die harde eurosceptische partijen, dan zie je in Nederland, maar ook in andere landen, dus ook heel weinig bewijs voor. Dus dat past. Dus die veranderen, het is niet zozeer te zeggen dat mensen die zich exclusief nationaal voelen of die zich economisch onzeker voelen, dat die, dat die, dat die niet eurosceptisch zijn, die zijn zeker eurosceptisch. Maar daar kan je eigenlijk. De ontwikkeling gedurende de laatste periode er niet mee verklaren.
0: In jouw voorwoord schrijf je dat jouw denken over euroskepsis. de laatste tijd mede is gevormd door gesprekken met uh, twee personen. Uh, aan de ene kant je Spaanse echtgenoot, Hector Solas, die zelf econoom is. en uh, onze Griekse collega Elias Dinas. Wat zeiden Hector en Elias waardoor jij op een andere manier bent na te denken over euroskepsis?
1: Nou, ik kan me nog heel duidelijk, ik zeg het ook in het voorwoord heel duidelijk een, uh, een avondeten herinneren. Uh, waar we net uh, onze kleine dochter uh, naar bed hadden gebracht. En ik uh, een beetje had over, nou, hij ja, in Nederland is alles toch maar toegenomen en wilde steun. En, en zeg maar, het idee van euroskepsis komt toch wel door de hogere werkloosheid. Mijn Spaanse man keek me zo aan: en, van werkloosheid, waar heb je het over? Weet je, het is dus allemaal uh, heel relatief. De Spaanse economie, waar 50% van de, van de mensen die, uh, die 30 uh, of, uh, of jonger zijn, uh, werkloos is. Ja, dat is een heel ander verhaal. Dus hij zegt, nou, dat, dat perspectief over van wat dat betekent, om, of wat de gevolgen van de eurocrisis uh, zijn voor een land, ja, dat, dat, dat moet je wel even heel, heel duidelijk in perspectief zien. En met Elias was het eigenlijk hetzelfde. Ik kan me nog heel duidelijk herinneren dat we op een conferentie waren. En dat, dat was toen met de hele beeld uit in 2015 van, uh, van Griekenland. Uh, daar werd op een gegeven moment, konden Grieken niet langer, uh, al hadden geen toegang meer tot hun tot bankrekening. En die avond, toen dat gebeurde, toen was ik dus op een congres met Elias en uh, hij probeerde maar de hele tijd zijn moeder te bereiken, die voor medicijnen, die voor, voor gewoon boodschappen geld nodig had. En zij had gewoon geen geld.
0: Zij kon geen geld uh, van haar rekening halen?
1: Nee, en ook omdat ze wat ouder is, is waarschijnlijk het nieuws niet zo goed gevolgd dat hij gewoon niet voorbereid was. En uh, ik had destijds nog, nog, wat, nog wat euro's in mijn portemonnee en hij had nog wat euro's in de portemonnee en hij is gewoon twee dagen later naar Griekenland gevlogen. En dacht ik, wauw, dan kan ik wel zeuren over, over dingen in Nederland. of dingen lezen in het NRC of in de Volkskrant of in de Telegraaf. Maar dat is toch wel echt een heel ander perspectief.
0: En het is juist dat verschil tussen hoe je je eigen land ziet relatief tot de EU. waar jij stelt dat grote winst te behalen is. Hè? Dus wat je net zegt, die, die anekdotes met Hector en, uh, en Elias. dat gaat met name over het feit dat houdingen jegens Europa. dat die niet te begrijpen zijn als je ook niet het nationale... als je niet de nationale context van mensen erbij betrekt.
1: Ja, nou ja, en nog even terugkomen wat je net zei... Uh, over waar we het net over hadden, over, die, uh, over waar de, de studie van Europese migratie... en publieke opinie ten aanzien van Europese migratie... waar die ongeveer stond, zeg maar tien jaar geleden. Is dat men eigenlijk alleen maar keek naar de steun... die mensen voor Europese migratie hadden. Dus ik werd gevraagd, nou, uh, he, uh, vind je de lidmaatschap goed... Of uh, vind je het beleid dat er uit Europa komt goed? En dat heb ik eigenlijk altijd al raar gevonden. En door die gesprekken die ik uh, net na de eurocrisis had met uh, met vooral Zuid-Europeanen, werd het me helemaal duidelijk dat je dat eigenlijk niet los van elkaar kan zien. Dus als iemand het gevoel heeft dat ze een alternatief hebben voor Europese integratie, en dat is hoe ik het in mijn uh, mijn boek eigenlijk probeer uh, te verduidelijken, je hebt het status quo van lidmaatschap ten aanzien van de Gratie, en dit is wat je er er qua identiteit over voelt... of wat je er aan economisch belang aan hecht. Maar dan is er een alternatief. En het idee is, hoe denken mensen over dat alternatief? Dus als je het gevoel hebt dat je land een beter alternatief is... ten aanzien van het status quo van lidmaatschap... dan zou je kunnen overwegen zoals de Britten... en dat laat ik ook duidelijk in mijn boek zien... dat de Britten eigenlijk dat idee hadden al sinds 2004 ongeveer... Dat hun land het eigenlijk beter deed dan de Europese Unie. En als dat alternatief er is, dan, worden, dan gaan mensen eigenlijk flirten met het idee van, wauw, nou, misschien hebben we Europese integratie wel niet nodig, misschien zouden we wel uit kunnen stappen. En het interessante is, dan krijg je eigenlijk een hypothese of je een verwachting die, tegen, die, die eigenlijk totaal tegenopgesteld is aan het economisch belangverhaal. Want dan zie je eigenlijk dat landen waar het economisch vrij goed gaat, uh, waar mensen het ook eigenlijk vrij goed hebben, dat zijn de mensen die flirten met het idee van, uh, nou we stappen er misschien uit. Terwijl in landen waar het economisch niet zo goed gaat, uh, vooral in het zuiden bijvoorbeeld, uh, ja, dan kun je het eigenlijk niet veroorloven om uit de Europese Unie te stappen, want je hebt, het, je hebt dat project nodig, zoals ik net eerder al zei. Dus, ja. En zicht laat het eigenlijk zien waarom die harde sceptisch partijen in het noorden zijn ontstaan, waarom je brexit ziet, waarom ook de Europese Unie is bang is voor verhalingen voor, voor in eigenlijk Noord-Europa, rijk, de rijke delen van de Unie. In plaats van de wat armere delen van de Unie. En het interessante is dat ik in mijn boek laat zien dat het niet alleen maar met, met, met economische uh, groei te maken heeft, of met de maat van werkloosheid. Maar dat het ook te maken heeft met hoe goed je instituties zijn. Dus het idee dat je eigenlijk in het zuiden ziet, maar ook in een aantal Oost-Europese landen, en ook in landen waar het economisch gebeten, hè, dus Italië bijvoorbeeld, waar een deel van het land het toch economisch heel, uh, ook heel goed, uh, heel goed doet, dat omdat het land te kampen heeft met corruptieproblemen. Dat mensen dan toch het gevoel hebben van... hé, hey, qua, qua, ook qua instituties heb ik wat aan Europa. Terwijl je het aan een algemeen... Hè, als je dat aan een Nederlander voorlegt... of aan een Duitse voorlegt... of aan een Zweed voorlegt... die het gevoel hebt nou, eigenlijk zijn onze instituties beter... dan wat je op Europees niveau hebt. En dat is eigenlijk al wat je precies zag... in het punt waar ik eerder naar refereerde... in dat, in dat referendum 2000, in 1992 in, in Denemarken. Dat de Denen niet nee zeiden omdat het gevoel had dat, dat, dat Europa niet in hun eigen belang was. Omdat, of omdat ze een soort culturele overwegingen hadden met betrekking tot Europa. Maar nee, omdat ze het gevoel hadden dat uh, die rechten die daar werden gecodificeerd, Dat die slechter waren dan wat ze thuis hadden.
0: Dus, dus als we het heel simpel samenvatten. Dan stel je dat burgers altijd een kosten batenanalyse maken. Waarin ze het lidmaatschap van de EU van hun land. Dat vergelijken ze in hun hoofd met een... ...situatie waarin hun land... ...geen lid zou zijn. En dan proberen... ...ze zich voor te stellen wat eigenlijk... ...de toegevoegde waarde van de EU is. Toch? Dat is het kernpunt... ...van jouw betoog. De Britten hebben bijvoorbeeld... ...die afweging gemaakt en zich... ...een werkelijkheid kunnen voorstellen... ...waarin hun land geen lid is van de EU. Terwijl dat in... ...bijvoorbeeld een land als Griekenland waarschijnlijk het hardst getroffen is door de financiële crisis en de schuldencrisis, dat alternatief van een land buiten de Europese Unie, dat dat een stap te ver weg is. Dat mensen daar denken, we hebben de EU nodig om te overleven.
1: Ja, en je zag dat ook heel duidelijk hier in Engeland in de campagne over over Brexit. Uh, Waar Cameron, toen nog uh, minister-president, een soort... Ja, Inferno schetste van wat er dan zou gebeuren als je uit de Europese Unie zou stappen. He, de, de hele huizenmarkt zou in elkaar storten. Je zou geen economische groei meer zijn. Uh, nou, welcome to hell. En aan de andere kant, en het werd ook Project Fear genoemd. He, en aan de andere kant had je uh, Boris Johnson, de, de, de tegenwoordige minister van Buitenlandse Zaken. Die eigenlijk zei, nou als we uit de Europese Unie stappen, dan hadden we 3 miljoen over... En dat kunnen we bijvoorbeeld besteden aan, de, aan, aan onze Engelse gezondheidszorg of aan uh, scholen of aan andere dingen. En we hoeven dan niet langer aan Europa te betalen. Dus dat was precies over wat dat alternatief is.
0: Ja, Je laat ook heel mooi zien dat bijvoorbeeld vertrouwen in de EU in best wel veel landen in Europa. En dan met name in het zuiden en het midden en het oosten van Europa. Dat vertrouwen in de EU hoger ligt dan vertrouwen in nationale regeringen. En dat er eigenlijk ja. niet zo heel veel landen zijn, en dat zijn met name landen die geconcentreerd zijn in West-Europa, dat die meer vertrouwen hebben gemiddeld genomen in de nationale politiek dan in de Europese politiek. Dat is bijvoorbeeld één ja. manier waarop je, dit, uh, waarop je die kostenbatenanalyse vormgeeft. Terwijl ik denk dat heel veel mensen vanuit alleen het Nederlandse perspectief zouden denken, ja de EU wordt toch overal gewantrouwd vergeleken met de nationale regering.
1: Ja, maar dat, dat ligt eraan aan, wat de kwaliteit is. Die nationale regering, dat ziet gewoon een Griek of een Spanjaard uh, anders dan een Nederlander, een Duitser of een
0: Deen. Ja. Zeg, nu is Euroskepsis nogal een, een dubbelzinnig begrip. Ik heb in mijn eigen onderzoek ook gezien dat je heel andere conclusies trekt over wat nou de verklaringen zijn voor Euroskepsis... ...als je bijvoorbeeld kijkt naar vertrouwensvragen over, uh, over de EU. Hè? Dus wat mensen vinden van hoe de EU er nu bij ligt en hoe het functioneert. Dan, wanneer je kijkt naar beleidsvragen over of Europese integratie verder moet gaan of niet. En jij pleit eigenlijk ook voor een meer genuanceerde invulling van dat begrip.
1: Ja, Ja, dus ik denk dat dat heel lang Europese integratie eigenlijk uh, of steun voor Europese integratie is gemeten in enquêtes door van nou, wat wat denk je nou, uh, hoe denk je over lidmaatschap in de Europese Unie? Maar wat is lidmaatschap in de Europese Unie? Dat zijn heel veel verschillende dingen. En ik denk het meest belangrijke is het verschil tussen wat je vindt van het systeem, of hoe sterk je dat systeem vertrouwt, versus wat je denkt over het beleid, wat de Europese Unie voor je doet, versus wat de, wat de Europese Unie is. En als je die twee ja. dingen tegenover elkaar zet, krijg je eigenlijk vier verschillende types. Dus dan heb je mensen die eigenlijk gewoon loyaal ondersteunen, en uh, dat zijn de mensen uh, die zowel denken dat hoe het systeem functioneert, het Europese systeem functioneert, als ook het beleid wat er uit Europa
0: komt, dat dat goed is. Dat zijn trouwe aanhangers van de Europese gedachte. Ja,
1: ja en dan is het altijd weer belangrijk dat het, dat, het, dat het mensen zijn die het, de toegevoegde waarde, zowel qua systeem als beleid, bij Europa zien. Ja. Aan de andere kant, dus de tegenovergestelde, zijn diegenen die denken: Nou, volgens mij, in vergelijking met wat ik thuis zou kunnen krijgen. als we, buiten, als we uit de Europese Unie zouden stappen, qua beleid en qua systeem. Ja, is die toegevoegde uh, waarde van, uh, van Europa uh, nul of zelfs negatief? En dat zijn een soort exit-sceptici. En dat zijn zeg maar die diehard-eurosceptici. Um, en dan heb je eigenlijk twee groepen die ertussenin zitten. En dat zijn mensen die het gevoel hebben dat nou het systeem wel, wel, wel ongeveer functioneert, maar dat er problemen zijn qua beleidsvorming. En dat zie je bijvoorbeeld, dat zie je heel duidelijk ook bij politieke partijen, hè, dat zie je. Bijvoorbeeld Podemos en Syriza. Dus Podemos in Spanje, Syriza en in Griekenland. Dat hebben zij heel duidelijk naar voren gebracht. Van nou, we hebben niks tegen idee van Europa. Maar we vinden eigenlijk de manier waarop het probeert te bezuinigen. De manier waarop het met grote bedrijven omgaat. Versus de kleine man, zeg maar. Daar hebben we kritiek op. En aan de andere kant heb je een groep mensen die het beleid wat uit Europa komt wel, uh, wel goed vindt. En het gevoel heeft, nou we kunnen daar milieuverordeningen maken die we nooit zelf kunnen doen, omdat we het grensoverschrijdend kunnen doen. We kunnen ervoor zorgen dat er een binnenmarkt is, al die dingen zijn prima. Maar het systeem is eigenlijk niet democratisch. En dat is een soort uh, ja, aanhangers van, democ- van een soort democratisch tekort. En dat zijn de re- regimesceptici of de, de systeemskeptici die, uh, die blijven oké okay vinden, maar die het gevoel hebben dat, uh, dat het Europese systeem niet voldoet. En dan krijg je een heel genuanceerd beeld van Euroscepticis. Maar vooral ook een heel genuanceerd beeld, want die, die exit sceptici waar we het net ook over hadden, dat zijn dus nou ja, op het algemeen de, de net, net de knappe meerderheid van de, van, de, van de Britten, zijn ook diegenen die voor, uh, voor die harde eurosceptische partijen stemmen. Maar dat is toch nog een minderheid in Europa. De, het grootste deel van, uh, van Euroskeptici zit er eigenlijk een beetje tussenin. Ze vinden sommige delen van, 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 van de Europese relatie wel, uh, wel oké. Okay. Maar de andere
0: delen niet. De steun voor een, laten we zeggen, een harde exit... dat zijn die exit-skeptici van jou... die is gemiddeld genomen, is die, is die vrij laag. Als we, als we Europa als geheel nemen... dan laat jij zien dat die gemiddeld genomen vrij laag is. Maar als we die harde vorm van scepticis combineren... met die mildere vormen van euroscepticis... of die, ja, die ambivalentere vormen van euroscepticis... dan vormt die groep wel een meerderheid.
1: Ja, wat het boek laat zien van... nou. Uh, er is inderdaad die, die toename euroskepsis uh, geweest. Maar ho, wacht even, dat is niet alleen maar die harde vorm waar we het in de media heel vaak over hebben. Ja. Maar als je, als je kijkt naar die ambivalente vorm, zie je inmiddels wel dat dat twee derde van de bevolking ongeveer is.
0: Maar hè, dus, dus een van de punten die jij in jouw boek keer op keer laat terugkeren, is dat het niet zoveel zin heeft om te spreken over: ja, dit is het gemiddelde in Europa. Dat er ontzettend ja. veel. Regionale verschillen zijn, maar ook verschillen tussen bevolkingsgroepen, verschillen tussen de tijd. In wat voor soort landen is die groep van harde eurosceptici, die exit-sceptics, het hoogst?
1: Nou, geloof het dan niet. Dat was, uh, mijn boek stopt. Uh, nou ja, ik, ik, neem, ik kijk ook specifiek naar het Brexit-referendum. Maar de, de laatste zeg maar, enquêtes die we vergelijkend hebben zijn ongeveer eind 2016, dus net na, de, na, na het Brexit-referendum. Maar je ziet eigenlijk al dat, dat, dat de Britten sinds ongeveer 2004 in die groep zitten. En eigenlijk consistent in die groep zitten. Een, andere, een ander land wat over het ogen meegenomen in, de, in, die, uh, in die categorie zit, zijn de Finnen. Uh, dat is, die hebben ook die, uh, die, uh, die sterke Europese sceptische Partij gehad in de regering. Uh, True Fins, de True Finns, de Finnen. Uh, die zie je daar ook. Andere, scan, andere Scandinavische landen. En Nederland beweegt zich dus naar die categorie en zit er in, de, in het einde van de periode dus in. Niet heel extreem. Maar maar zit zit daarin. Dus daar zie je eigenlijk een verandering over de tijd. Waar Nederlanders meer meer een beetje systeemskeptici waren. Dus het beleid, en dat past eigenlijk ook om een klein landje, open grenzen. uh, Het beleid qua economische samenwerking, dat is natuurlijk ook goed voor de Nederlandse economie. Maar men was al een beetje uh, sceptisch over over dat systeem. Het is misschien niet democratisch, en wat doet het nou precies, en en, en wie beslist daar nou, En, en et cetera, et cetera.
0: Ja, en dat groepje landen wat je net noemt, dat, dat, is, dat zijn dan ook met name de rijkere noordelijke landen. Terwijl ja. die groep met exit sceptici ja. dus, neem ik aan, in het zuiden veel kleiner is.
1: Ja. Ja. ja, dus je hebt, dat is wel heel belangrijk te zeggen, je hebt eigenlijk in, in elk land, alle, uh, ik kan nog zeggen 28, het duurt nog even voordat de Britten eruit zijn, 28 uh, 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 lidstaten, heb je exit sceptici en, en ook... Systeemskeptici en beleidsskeptici. en ook uh, loyale ondersteuners. die heb je in elk land. Ja. Alleen de vraag is wat de verhouding is ten aanzien van die groepen. En wat je nou ziet in een land als Engeland als heel duidelijk. daar is, daar is eigenlijk die exitgroep het grootste. En in een land als, uh, als Griekenland of als Spanje. daar zijn die loyale ondersteuners het
0: grootste. La, laten we gaan naar, het, uh, na, naar, de, naar de individuen die, uh, die tot deze groepen behoren. Ja. Dus niet gemiddelde landen. Ja, dus in het publieke debat wordt vaak beweerd. Dat het juist kwetsbare groepen zijn die uit de EU willen treden. Maar jij vindt iets heel anders, namelijk dat die exit sceptici bovengemiddelde economische zekerheid hebben. Dat trouwens ook zelf zou ervaren. Uh, wat ingaat tegenover het beeld dat ook bij Brexit erg naar voren kwam. Namelijk het zijn, in de, het zijn de kwetsbare uh, regio's in, in Engeland. En dat vertalen heel veel mensen volledig ten onrechte dan. Het zijn kwetsbare individuen, maar dat is een heel ander verhaal. Uh, Maar jij vindt in jouw data in ieder geval dat dat niet het geval is. Het zijn niet de economisch meest kwetsbare groepen die exit sceptici zijn.
1: Nee, Nee. en ik denk dat dat vanuit mijn theorie wel wel vrij goed te begrijpen is. Want als het ware moet je, je moet A, het risico kunnen nemen om uit de Europese Unie te stappen. En dat zie je nu ook in Groot-Brittannië, er zijn allerlei risico's mee verbonden. Daarvoor moet je dan toch wel relatief goed zijn en het alternatief. Dus je land uit de Europese Unie stapt en dan jij jij binnen dat land je ontwikkelen en verder leven. Waarschijnlijk als je helemaal aan die onderkant zit, dan dan is het wel lastig om te zien hoe je daar goed uit zou komen.
0: Kun je ook een demografisch profiel geven van die andere andere categorieën? Dus bijvoorbeeld van de trouwe aanhangers van de EU. Wat is hun sociaal-economische en demografische achtergrond?
1: Ja, dus hun, uh, uh, we hadden het al uh, over het algemeen genomen uh, gezegd dat ze vooral in het, in het oosten van de Europese Unie maar in het zuiden van de Europese Unie het relatief gezien uh, dus economisch niet zo goed doen, vooral vrouw zijn, uh, niet zo heel verschillen op, gra- op grond van, uh, van, uh, uh, van opleidingsniveau. En ook als je kijkt naar hun beleidsvoorkeuren, het eigenlijk de mensen zijn die... Economische aspecten, dus bijvoorbeeld uh, gelijkheid, uh, werkloosheid, etcetera, et cetera, heel erg belangrijk vinden. De exit sceptici zijn dus mensen die het waar, waar we net al het al over gehad hebben, die het qua kwa- vrij oké okay doen, vooral in de noordelijke staten van, uh, van, van Europa, en die vinden immigratie eigenlijk het meest belangrijke als beleidspunt. Als
0: nou, wat ik dus mijzelf ook begon te beseffen toen ik, uh, toen ik je boek las, is hoezeer mijn eigen kennis over het onderwerp gekleurd is door de West-Europese ervaring. Dus wanneer je in West-Europa praat over pro europa houdingen of Eurofielen, dan kom je al gauw terecht bij partijen als D66 in iets mindere mate groen links. Maar ook wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld de uitslagen van referenda, die twee referenda die we hebben gehad, nou neem het Oekraïne-referendum, dat is het meest recente referendum, uh, dat is eigenlijk in vrij, vrijwel overal in het land zie je dat een nee-stem groter is, behalve in een paar studentensteden. Dus het profiel van de pro-EU-burger, wat ik met name had op basis van mijn kennis van West-Europese landen, is die van de postmaterialistische kiezer. En in jouw boek laat je zien dat dit volledig volledig, uh, anders is in Zuid- en Oost-Europa. Dus het zijn met name hele kwetsbare groepen die dan toch de EU als een soort... Reddingsboei zien, omdat ze nog minder verwachten van de nationale regering. Dat vind ik eigenlijk wel frappant.
1: Ja. Yeah. Nou ja, en dat, en dat is waarschijnlijk ook het, het, hetgene wat ik mij heel duidelijk realiseerde in mijn, zeg maar, wat je in Duitsland mooi noemt: die eigen dus hoe je eigen Werdegang. Dus hoe je jezelf ontwikkelt, maar ook als wetenschapper. Doordat je Doordat ik, in, doordat ik in Engeland ben gaan werken. A, dat je ook ziet wat, hoe het in Engeland is ontstaan. En terwijl ik in Oxford werkte. Nou, ik heb nog nooit zoveel eurosceptici ben ik tegengekomen. Als dat ik in Oxford ben tegengekomen. En dat zijn het als mensen die hoog opgeleid zijn. En die uh, het eigenlijk allemaal heel goed doen. Maar die het maar heel wat hebben over, over grob danien. Dus je zag een heel ander verhaal uh, eigenlijk in, uh, in Engeland ontstaan. En ook omdat ik dan met... met in Engeland waar je enorm veel uh, uh, EU-burgers die hier wonen en werken, ook, ook als wetenschapper. Dat je dan dus een, een, een samenwerkt met de Roemeen, met de Spanjaard. En dan krijg je toch eens hele andere verhaaltjes, uh, hoor je, over, over, over wie de gemiddelde eurosceptius ja. is in een land. En ook wie, wie, dan, wie dan Europa ondersteunt en niet. En het interessante is wat je, wat je ziet in Nederland, dat idee van de... Van de Van zeg maar de de GroenLinks stemmer die in Amsterdam woont. En die Europa helemaal geweldig vindt. Dat dat idee uh, vertaalt zich gewoon niet zo goed uh, naar andere landen.
0: Ja, jij zegt ook in je boek, dus het hele idee van je boek. De kerngedachte achter die nieuwe theorie is dat vergelijkingsmateriaal tussen de nationale situatie en hoe... Het zou gaan met het land buiten de EU. Dus je een beetje een inschatting maken over de toegevoegde waarde van EU-lidmaatschap. En wat wat ik zo interessant vind, is dat dus bijvoorbeeld in Zuid-Europese landen, Griekenland Spanje bijvoorbeeld, dat mensen de nationale regering de schuld lijken te geven van bijvoorbeeld die hoge werkloosheid. Dus het is niet Uh dat ze de EU zien als reddingsboei. Het is blijkbaar niet zo dat ze denken. de hele reden dat hier. ...keiharde bezuinigingen worden doorgevoerd... ...is vanwege Europese richtlijnen... ...of ja. vanwege, uh, ja. vanwege... een een regeling ...als het gaat om het begrotingstekort. Het is niet alsof ze... Op de euro. Een, ja, of de euro. Het is niet alsof ze hun woede projecteren op de EU. Ze projecteren hun woede op nationale regeringen. Waarom krijgt de EU daar niet de schuld van?
1: Ja, sterker nog Armin... ...het is zo wel zo dat de Nederlander... ...en de Duitser in het algemeen denkt... ...oh, het gaat economisch goed met ons. Nou, het heeft helemaal niet te maken met dat de euro... Een laag gewaardeerde munt is, en we daardoor heel goed kunnen exporteren. Nee, dat heeft te maken met dat, dat Rutte of Merkel dat het gewoon heel goed doen. Dus je ziet het eigenlijk in allebei, aan allebei de kanten. Dus je ziet het zowel onder scherpteci als onder, uh, onder mensen die over het algemeen toch, toch Europa steunen. Dat men ook maar, in, zeg maar, dat, dat de eerste reactie is om successen, maar ook verliezen, om die te wijten aan wat de nationale regering doet. Nou, dat is waarschijnlijk niet, niet geheel raar, omdat het een referentiepunt voor veel mensen gewoon nog een nationale systeem is. En Europa is het toch iets ver van mijn bedshow. Daar in Brussel uh, komen we terug over uh, het is best belangrijk. Dat is voor mensen niet heel duidelijk te zien van wie je dan daarvoor verantwoordelijk zou, zou, zou moeten uh, maken. Maar zelfs al zou er zeg maar, één Mr. Europa zijn, nou, zeg maar, Juncker uh, wordt superpopulair en iedereen weet hoe die heet en, uh, en, en houdt hem, uh, hem uh, uh, verantwoordelijk voor dingen. Denk ik dat er nog steeds, dat de echte schuldvraag eerder bij de nationale regering ligt dan bij de Europese Unie, omdat dat het referentiekader is waarmee mensen werken. Hoe nu verder? Ja.
0: Vanuit Brussel, maar ook zeker vanuit nationale hoek, lijkt door te dringen dat er iets gedaan moet worden met die euroskepsis. Iets moet er gedaan worden. En uh, wat dat iets ook mogen zijn. Uh, maar als jouw onderzoek iets laat zien, dan is het wel dat er niet een eenduidige oplossing bestaat. Toch voor het terugdringen van euroskepsis? Ik bedoel, ja. euroskepsis is niet eenduidig. Meer of minder Europa of wat dan ook. Het vergt ja. maatwerk.
1: Ja. ja, dit is mijn. Dit is ook dit is ook mijn persoonlijke grootste irritatie als ik, als ik ook een lezing geef in Brussel of, uh, of uh, met heel veel Europeanen, zeg maar, mensen die heel de, duidelijk pro-Europa zijn: dat er zo'n enorme nadruk ligt op een one size fits all. Dus als je integreert, moeten we allemaal mee. Een ever closer union. Nou, als mijn boek één ding laat zien, is dat dat dus niet gaat lukken. Want als je nu aan die Euroscripties wat zou willen doen, het antwoord op de Euroscripties in Nederland is anders dan het antwoord op Euroscripties in, in Griekenland. Beide zijn even belangrijk, zou je moeten zeggen. Hè, qua, qua, beide zijn volledige lidstaten van de Europese Unie. Dus wat je zou moeten doen, als het ware, is misschien de Europese Unie veel meer zien als een losse statenbond. Waar je heel duidelijk uh, kan zeggen, nou we gaan maatwerk leveren voor Griekenland en we gaan maatwerk leveren voor Nederland en we... En we, en we En we we laten ook toe dat Nederland soms even wat anders doet dan dan wat Griekenland doet. En dat is niet uit de pas lopen, maar dat is gewoon realistisch zijn over dat dat de problemen en de uitdagingen die er in Nederland uh, spelen anders zijn dan in uh, Italië of in Griekenland of in Hongarije of in Polen. En... En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. En dat is iets wat uh, wat niet denk ik kan opgelost worden door wat men nu over praat. uh, Eigenlijk over twee oplossingen. Nu heb je het over de two-speed Europe, Dus we gaan gewoon in twee snelheden door. Maar dat is nog steeds het idee dat je je uiteindelijk allemaal toch op eenzelfde eindpunt terecht moet komen. Nou, daar daar stel ik dus al vraagtekens bij of dat dat zou moeten. En dan tweede is, ook als je een soort twee vormen van lidmaatschap... Dan krijg je waarschijnlijk een soort... Goud lidmaatschap en zilver lidmaatschap of zo, uh, en een beetje, ja, er wordt toch eerder geneigd van een soort goed of slechter lidmaatschap. Maar dat waarschijnlijk in die landen waar, uh, de problemen het grootst zijn, Italië, uh, Griekenland, Spanje, eh, uh, aantal Oost-Europese landen, dat dan, dat, dat dan de status quo van Europese integratie eigenlijk minder goed, wordt. Want dan heb je een soort zilver lidmaatschap en dan denk je, nou, dat is eigenlijk misschien dan toch niet zo goed in vergelijking met mijn nationale, ver, uh, nationale verhoudingen. Dus daar, daar heb ik echt, ja, dat, dat denk ik dat is, dat, is, dat is misschien toch niet de manier waarop we zouden moeten hervormen in de toekomst. En het andere is een soort, zeg maar, Guy verhofstadt manier. Dat is zeggen, nou, we maken er een federaal feest van. En we uh, worden allemaal uh, Europeanen. We gaan het nu echt, uh, echt proberen. En ja, daar, daar laat ik ook Ah, heb ik het ook aan mensen echt gevraagd in oké, En nou, daar is gewoon echt geen steun voor. Maar dat past eigenlijk dus ook. Dat, dat is echt volgens mij een probleemanalyse die niet klopt. Ik denk niet dat je, dat je, dat je kan zeggen. Nou, uh, we zorgen ervoor dat we, dat we een sterke federaal Europa hebben. En dan krijgen we uiteindelijk iedereen uh, er wel bij. Ik denk dat er echt zulke grote verschillen. Qua beleidsuitdagingen, qua economische verschillen. Qua wat, wat de bevolking ook wil. En die kan je niet zomaar... Uh, onder de kleed schuiven en zeggen, nou, weet je, dat is allemaal niet zo heel belangrijk. En ja, dus echt een soort differentiatie en ervoor zorgen dat, uh, dat, dat Europese inter- integratie meer gedifferentieerd kan worden, is heel belangrijk. En het interessante is, als je ook naar recent onderzoek kijkt, dat ongeveer 40% van het beleid dat gemaakt wordt in Europa gedifferentieerd is. Dus er is al een soort Nederlandse versie of een soort Duitse versie. Want er is wel ruimte voor om dat te doen. Maar de Europese Unie zegt dat dus niet. Dus dat is niet de manier waarop ze het presenteren naar de buitenwereld. Dus, wat je zou kunnen doen is gewoon zeggen: nou, oké, okay, we hebben verschillende problemen, we hebben allemaal, allemaal toch hebben een soort lotsverbondenheid, maar, we, maar we, uh, we laten het toe dat verschillende landen een soort andere. Uh, er is een soort Europees raamwerk, maar een precieze manier waarop, waarop Grieken dat vormgeven of Nederlanders dat vormgeven, daar laten we gewoon uh, wat flexibiliteit
0: toe. Ja, als ik aan mensen als Juncker of Van Rompuy of Dijsselbloem denk, dan is flexibiliteit niet per se een van de sleutelbegrippen.
1: Nee, nee, en ik, 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 ik kan me nog wel herinneren dat het een keer op een, uh, op een bijeenkomst was. En er was, het waren ook een aantal personen uh, die je noemt. En daar werd ook gezegd, nou, de enige, het enige antwoord, het enige wat we nodig hebben is economische groei. Als we economische groei hebben, dan, is, dan gaat het allemaal wel, wel weer beter. Dan zijn mensen vrolijker uh, en uh, die zullen de toegevoegde waarde van Europa erkennen. En natuurlijk zullen mensen vrolijker zijn, als, en ik, ik wens iedereen toe dat er meer economische groei is en meer, en meer banen zijn. Maar als je mijn boek leest, dan is het waarschijnlijker dat mensen die successen dan toeschrijven aan een nationale regering en niet aan de Europese Unie. Dus dat is waarschijnlijk niet de sleutel uh, om euro op te lossen in
0: de, in de toekomst. Nou ja, bovendien gaat dat natuurlijk weer uit van die louter economische verklaring voor alsof dat, ja. alsof dat kwartje nog moet vallen. Dat het niet alleen een economische kostenbatenanalyse is... of mensen voor of tegen nee. Europese integratie zijn. En wat dat betreft, jij zei helemaal aan het begin van ons gesprek... dat het verdrag van Maastricht zo'n breekpunt was. En je noemde bijvoorbeeld de Europese Monetaire Unie. Er zijn natuurlijk ook andere zaken in Maastricht vastgelegd... die veel cultureler en politieker van aard zijn. Dus ja. um, uh, he, de, een, een, een euro... ...is niet alleen maar een betaalmiddel... ...de gulden en de markt... ...dat waren ook heel, heel herkenbare... ...symbolen van nationale identiteit. En ja. ik kan ook... ...volgens mij was het ook in het verdrag van Maastricht... ...dat bijvoorbeeld... ...dat Europese burgerschap... ...in het leven werd geroepen, toch? Dat je op je paspoort... ...dat dan ja. eerst staat Europese ja. Unie... ...voordat je... ...op de kaft van je paspoort, gewoon voorop... ...op de, op de voorpagina... staat er eerst Europese Unie... ...en daaronder staat de nationale lidstaat. Dat zijn ook dat soort... Dat soort aspecten van Europese integratie die euroskepsis voeden. Dan kun, je het wel, dan kun je wel gaan zorgen voor meer groei, maar die euroskepsis van grote groepen mensen is niet economisch van aard. Dus dan, dan zorgt het er ook niet voor dat ze Europa ineens wel gaan omarmen.
1: Nee, en het, en het andere wat ik daar ook aan vind, hoe je het, beschrijf, het nu beschrijft, en dat, en dat en het probeer ik ook in het boek uiteen te zetten, dat het inderdaad niet alleen maar economisch is, dat er heel veel, veel, veel verschillende redenen zijn waarom mensen eurosceptisch zijn en ook verschillende vormen daarvan zijn. Maar dat het ook bijna een soort is alsof, die, alsof heel veel politici aan een dood paard aan het trekken zijn. Waarom wil je iedereen zeg maar, tot kleine Europa-burgertjes maken? Ik merk ook echt, als je in Brussel bent, en ik weet ook zeker dat mensen op deze podcast die manier gaan, gaan, gaan reageren, dat men, ja, dat men gewoon een heel andere wereld leeft.
0: Zou, zou het uh, niet zo kunnen zijn dat nou ja, laten we zeggen, die EU-beleidsmakers die jij spreekt, of mensen die over het algemeen grotere voorstander van de EU zijn, zou het niet zo kunnen zijn dat die denken, ja, in in al die West-Europese landen waar nu mensen ineens denken zonder de EU te kunnen, dat is een kwestie van het feit dat mensen niet doorhebben hoe belangrijk de EU is. Of, het is veel te lang geleden dat we lid zijn geworden van de EU. Dus met andere woorden, mensen zijn gewend geraakt aan de EU, terwijl in die andere lidstaten waar jij dus dat, waar jij die steun wel ziet, dat zijn landen die heel recent zijn lid geworden. Dat zijn landen die een autoritair verleden hebben, een recent autoritair verleden. Die altijd hebben opgekeken naar de EU als een baken van nou ja, in ieder geval nationale democratieën en welvaart. De, de militaire dictators, de junta's in, in Portugal en natuurlijk in Spanje en in Griekenland. De postcommunistische landen die pas in 2004 zijn toegetreden. Dat in dus in lidstaten die veel recenter lid zijn geworden, dat die ook een grotere waardering kunnen hebben van, toegevoegde, van die toegevoegde waarde van de EU. Speelt er, speelt er zo'n dynamiek of is dat veel te paternalistisch dat je zegt mensen kunnen de toegevoegde waarde van de EU niet meer goed inschatten in het Westen?
1: Nee, maar de, de, ik denk dat er wel gedeeltelijk zo'n dynamiek speelt, dus dat er een soort zeg maar normalisatie ontstaat. Dat elk volwassen persoon sceptisch tegenover het systeem kan zetten, dat is ook eigenlijk alleen maar goed. Dus hè, wat ik ook probeer uiteen te zetten, ik heb geen normatief idee over euroskepsis. Dat is, dat is gewoon een normale gang van zaken. Net zoals dat mensen ook kritisch kunnen zijn over het Nederlandse stel, stel, uh, politieke stelsel, uh, is men dat ook over, uh, over de Europese Unie. Dus dat is belangrijk. Maar ik denk dat het, ik denk wat dat wat verhaal wat je net uiteenzet, of wat, wat, wat misschien een, 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 een Europese beleidsmaker zou kunnen zeggen toch wel een beetje vergeet dat er gewoon een andere probleemdruk is... in een land als Nederland, als in een land als uh, Griekenland. Dus ook al zou dat zo zijn, wat, zeg maar, ik, ik ben er niet helemaal van te stellen, maar stel dat dat zo zou zijn en wat, wat die beleidsmaker zegt... Ja, dan, dan, kan je eigenlijk, uh, dan moet je eigenlijk de, de toekomst van de Europese Unie buiten schrijven. Want, al, want als die landen uh, langer uh, lid zijn en als ze het economisch beter doen... Nou, dan zullen ze, de, zullen ze op, de, op dezelfde manier ontwikkelen dan die wijklanden. Dan dus ik denk dat juist dit een punt is waar je moet zeggen. Oké, okay, wat is de toegevoegde waarde van, Euro- van, van Europa? En er is duidelijk een toegevoegde waarde van Europa in Nederland. Alleen die toegevoegde waarde van Europa in Nederland kan gewoon een andere zijn dan in Griekenland. En dat is oké. Okay.
0: Oké, okay, ik denk dat we hiermee uh, een goed beeld hebben gekregen van hoe jij in ieder geval over euroskepsis denkt. En ook wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn van het... Nou ja, van het het betrekken van een nationale context in denken over het Europese project. En dat we ook moeten waken voor het feit dat onze eigen voorkeuren vaak door een nationale context worden beïnvloed en gekleurd. En dat is in ieder geval iets wat ik uh, bij mezelf heel erg heb beseft toen ik je boek zo las. Ik hoop dat het zo snel mogelijk verschijnt en dat u het ook allemaal zult lezen. Het boek zit vol met heel toegankelijke grafieken, data... Dat is trouwens nog iets wat we moeten zeggen, is dat Catherine deze beweringen doet op basis van zeer uitvoerig en kwalitatief hoogstaand enquêteonderzoek. Dus het is niet zozeer haar mening of uh, op basis van wat, wat anekdotes of impressies. Het is op basis van een encyclopedische kennis over publieke opinie over de uh, Europese Unie en het wordt op een heel mooie en toegankelijke wijze verteld. Dus ik hoop dat het boek veel lezers zal vinden en ik hoop met name ook dat ze het in Brussel zullen lezen.
1: En ja, Dat hoop ik ook. Het komt uit bij Oxford University Press in februari
0: 2018. Dat schrijven we op. Yeah. Uh, vergeet ook trouwens niet, uh, lieve mensen, om de aflevering met Cas Mudder terug te luisteren. Die staat ook op uh, iTunes of via Soundcloud. Of kijk anders op www.stukroodvlees.nl uh, Volgende keer spreek ik Daniel Mugge. De keer daarna Sarah de Lange. Dus ik heb nog een hoop moois voor u in petto. Katrien, dankjewel. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Doei. Doei.